0: Und Kapitel 18, die Verse 28 bis 38. Jesus ist an dieser Stelle schon gefangen genommen, er ist schon befragt worden von den höchsten jüdischen Führern und Leitern und kommt jetzt vor Pilatus. Johannes 18, Abvers 28, hört das Wort Gottes. Sie führten nun Jesus von Caiaphas in das Prätorium. Es war aber noch früh und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm, Wäre er kein Übeltäter, so hätten, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden nun sprachen zu ihm, wir dürfen niemand töten, damit Jesu Wort erfüllt würde, das er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Nun ging Pilatus wieder ins Praetorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, Redest du das von dir selbst aus? Oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Ober obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Ich persönlich liebe Gerichtsdramen, ich liebe gute, spannende Krimis, also Geschichten mit richtigen Verbrechen, die uns sozusagen die, die Abgründe des, der Menschheit, des Menschseins zeigen, aber dann auch die Aufklärung natürlich, die Aufklärung von diesen Fällen und da spielen immer wieder natürlich Szenen vor Gericht eine große, eine wichtige Rolle. Die, die Spannung, ob der richtige Verbrecher auch die richtige Strafe bekommt, wie gut die Verteidiger, seine Verteidiger sind, wie gut die Ankläger sind oder die Richter sind, ob die Gerechtigkeit am Ende siegt oder nicht. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ob ihr das auch spannend findet oder nicht, ich hoffe doch, aber so oder so, Weg zum Kreuz Jesu, den jeder Christ kennt, diesen Weg. Auf dem Weg zum Tod Jesu, da überspringen wir oft gedanklich diese Szene, um die es hier geht, die Szene vor Gericht, den Prozess um Jesus. Oder zumindest machen wir uns nicht genügend bewusst, wie wichtig das ist, auch diese Szene hier. Wie wichtig es ist, dass Jesus von einem römischen Statthalter, von Pontius Pilatus verhört und verurteilt wurde. Aber das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, nicht nur um unsere Neugierde zu befriedigen oder weil wir vielleicht Gerichtsdramen eben ganz allgemein im Fernsehen auch mögen und spannend finden, sondern erstens, weil das natürlich tatsächlich so passiert ist, aber in erster Linie auch, weil hier wichtige Grundlagen gelegt werden für das Evangelium, auch in diesem Prozess, in diesem Verhör. Grundlagen für das Evangelium, Grundlagen dafür, wer dieser Jesus Christus wirklich war und ist. Grundlagen dafür, was Jesus am Kreuz tun wird in einigen Augenblicken und wie und warum er eigentlich gestorben ist. Wofür? Also der Prozess, der hier so richtig erst beginnt, dieser Prozess macht auf jeden Fall schon mal zwei Dinge ganz eindeutig, ganz klar. Nämlich das erste, die absolute Unschuld Jesu wird hier ganz frappierend deutlich und zweitens die absolute Schuld der Welt und seiner Mörder. Die Schuld der religiösen Welt, der Juden selbst und die Schuld der restlichen Welt mit ihrer ganzen Macht, Machtpolitik Politik repräsentiert. Sowohl könnte man sagen durch die höchste religiöse Instanz, die damals... Interessant war die höchste Instanz der Juden, den Sanhedrin, die Hohenpriester, die Schriftgelehrten, was für ein Drama, wenn man sich das vor Augen führt, die, die das Alte Testament in- und auswendig kannten, die, die so lange Jahrhunderte Gottes Volk waren, Gottes Auserwähltes Volk waren, die eigentlich den Messias mehr als alles andere auf der Welt, den Messias hätten herbeisehnen und bejubeln und willkommen heißen sollten für die er ja gekommen ist, in erster Linie, als erste Adresse, die verurteilen ihn mit, die verurteilen ihn zum Tode. Und Jesus wird verurteilt durch Rom, damals die unumstrittene Weltmacht, repräsentiert durch Pontius Pilatus, der die Aufgabe hatte, in diesem Prozess zu klären, wie, wie eben auch Rom, wie diese größte politische Macht auch zu diesem Jesus steht. Was für ein Drama sich da entfaltet, das ist kaum zu fassen. Der Prozess Jesu findet nicht statt in irgendeinem Hinterzimmer von einem kleinen jüdischen Gericht als interne Angelegenheit des Judentums, als interne religiöse Frage, als Frage, die den Rest der Welt überhaupt nichts angeht. Hier ist die ganze Welt symbolisch repräsentiert. Die ganze geballte religiöse und politische Macht, wenn es damals Medien gegeben hätte, wie Fernsehen und Internet und all das, was wir heute haben, wäre dieser Prozess auch sicherlich aus Interesse verfolgt worden und übertragen worden in die Wohnzimmer der Welt. Johannes tut das ja. Johannes rückt diesen Prozess auf die Weltbühne, wo er ja auch stattgefunden hat. Weil dieser Prozess auch Konsequenzen für die ganze Welt hat. In diesem Prozess geht es darum, wer ultimativ Recht hat, wer ultimativ regiert über diese Welt, wer das Sagen hat, wer diesem Jesus was zu sagen hat, wer urteilen kann, wer ihn verurteilen kann und es geht darum, wem hat umgekehrt dieser Jesus etwas zu sagen. Wen geht Jesus an? Geht er nur eine Handvoll Juden was an? Nein, er geht auch die Heiden was an, er geht die ganze Welt das Kreuz, zu dem wir ja dann bald kommen, das stand zwar auf Golgatha, auf diesem Hügel in Judäa, aber es hat eben Bedeutung für die ganze Welt. Es geht uns alle an, ob wir wollen oder nicht, wer da gestorben ist und warum. Damit ist jeder Mensch konfrontiert, ob er das will oder nicht. Dieser Prozess, der beginnt ja eigentlich schon bei den Juden, das haben wir letzte Woche schon gehört in den Versen 19 und 19 bis 24, wie die Juden zuerst mal Jesus befragen, der Hohepriester und Jesus hat da ge gesagt, ich bezeuge nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Das Habe ich immer getan und tue ich jetzt immer noch. Wir haben gesehen, wie der Diener des Hohenpriesters, einer der Diener, Jesus deshalb ins Gesicht schlägt und sagt: Was ist das für eine freche Antwort? Die Wahrheit und was sagt Jesus? Jesus sagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es gibt nur zwei Möglichkeiten in diesem Prozessverhör. Entweder ich sage nicht die Wahrheit, Vers 23, dann bringt Beweise, wie das auch so ist bei einem Prozess, dann bringt die Beweise, dass ich lüge und dann habe ich auch ein Urteil verdient. Oder die andere Möglichkeit, ich habe die Wahrheit gesagt, Warum werde ich dann geschlagen? Warum werde ich dann verurteilt? Warum glaubt ihr mir dann nicht? Aber die Juden hatten ganz offensichtlich von Anfang an ein Problem mit der Wahrheit, mit der Suche nach Wahrheit, mit der Wahrheitsfrage insgesamt. Sie wollten überhaupt gar nicht die Wahrheit herausfinden. Sie wollten überhaupt keinen offenen, ehrlichen, ordentlichen Prozess, wo beide Seiten gehört werden, wo Beweise, alle Beweise auf den Tisch kommen betrachtet werden. Jesus hat immer wieder verwiesen darauf, dass es Beweis gibt. Das Johannesevangelium bis zu diesem Punkt, das haben wir gesehen, gerade im ersten großen Teil des Evangeliums ist voll, beschäftigt sich, beschäftigt sich eigentlich gerade damit, mit den Beweisen dafür, dass Jesus der ist, der immer behauptet hat zu sein. Das johannes -Evangelium spricht immer, Jesus selbst spricht immer von den Zeichen, den Zeichen, die beweisen, dass er die Wahrheit sagt, dass er die Wahrheit ist. Das Problem, die Juden wollten das nicht gelten lassen, nicht weil es diese Beweise nicht gab. Das Problem ist, dass sie gar keinen Messias wollten, in Wirklichkeit. Das war ihnen zu unbequem an dieser Stelle der ihrer eigenen Geschichte zu viele unangenehme Konsequenzen, wenn das stimmen sollte, das würde ihr Leben völlig ändern, ihr Leben völlig über den Haufen werfen, wenn jetzt auch noch der Messias kommen würde. Wer will das schon? Was natürlich absolut ironisch ist. Absolut tragisch und ironisch, wer sind denn die Juden? Was ist denn der jüdische Glaube überhaupt noch, wenn er nicht messianisch ist, wenn er nicht auf den Messias ausgerichtet ist und abzielt, dann ist das Judentum gar nichts mehr, nur noch ein Haufen Regeln. Dann hat das Judentum sich eigentlich selbst abgeschafft. Ein Judentum ohne Messias, das, das ist oder das wäre wie wenn Christen heute mit dem Kreuz nichts anfangen können, was es tragischerweise auch gibt, aber nicht geben sollte. Und dieses Drama, das geht jetzt hier weiter, und zwar jetzt hier vor den Römern. In Vers 28, die Juden bringen Jesus ins Prätorium, das ist der, der Sitz vom römischen Statthalter. Die Juden selber, heißt es hier, betreten das Prätorium nicht, die sind draußen geblieben. Warum nicht? Weil sie abends noch was vorhatten, weil sie abends noch rein, also zeremoniell rein und unbefleckt, das Passa feiern wollten, das Passa essen wollten, das jüdische Hochfest. Ich denke, hier kommen wir wieder zu einem, einem Höhepunkt der, der beißenden Ironie von Johannes, dem Schreiber. Er zeigt uns, dass die Juden, er macht das deutlich, die Juden wollten sich bloß nicht irgendwie verunreinigen, weil sie ja unbedingt dieses wichtige jüdische Fest, das Passa, essen und feiern und zelebrieren wollten. Während sie die ganze Zeit, also gleichzeitig damit beschäftigt sind, den zu verurteilen, den hinzurichten, den loszuwerden, um den es Passa immer schon ging. Das wahre Passa-Opfer, das wahre Passa-Lamm. Jesus Christus. Und indem sie Jesus hier abgeben an die Römer, sagen sie eigentlich hier, der ist jetzt euer Problem, Hauptsache weg mit ihm und sie waschen hier, die Juden waschen hier sozusagen symbolisch schon mal ihre Hände in Unschuld. Und damit nimmt der Prozess seinen Lauf vor Pilatus. Pilatus ist mit Abstand der bekannteste römische Statthalter der Geschichte, nicht weil er so viel vollbracht hätte, sondern weil er eben für immer verbunden ist mit diesem Prozess um Jesus Christus. Der war der Statthalter von Judäa, also er war von Rom aus gesandt nach Judäa, um diese Region, wo die Juden wohnen, unter Kontrolle zu halten, dass da nichts passiert, nichts anbrennt und er war eigentlich nur für zwei Dinge wirklich zuständig, nämlich Prozesse gegen politische Aufrührer, Revoluzzer, Hochverrat oder Auflehnung gegen den Kaiser. Und das Zweite waren Mordprozesse bzw. Hinrichtungen. Und deshalb ist er die Adresse, deshalb ist er derjenige, zu dem die Juden Jesus bringen. Der ganze Prozess gegen Jesus ist zwar vielleicht juristisch gesehen ein, ein Witz oder eine Farce, aber wir sehen doch, er hat Elemente von einem, von einem Prozess. Ein Verhör. Es gibt die Gelegenheit, dass der, der angeklagt ist, auch antwortet. Auch von Zeugen, von Zeugenbefragung ist die Rede. Es gibt ein Plädoyer sozusagen und es gibt Fragen, es werden Fragen gestellt zur, zur Urteilsfindung, wie wir das kennen aus Prozessen. Und wie so oft bei Prozessen spielen Fragen eine große Rolle. Die Frage des, Fragen des Richters an den Angeklagten, wie lautet die Anklage? An den Ankläger meine ich, wie lautet die Anklage, was, was beschuldigt ihr den Angeklagten? Und dann auch Fragen an den Angeklagten selbst, was sagen sie zu der Anklage? Gibt es irgendeine Verteidigung? Und Pilatus stellt hier fünf Fragen in diesem Text, eine an die Juden, wie lautet eure Anklage? Und dann vier Fragen an Jesus Christus und die wollen wir uns in aller Kürze anschauen. Zuerst die Frage an die Juden. Pilatus eröffnet den Prozess, indem er die Ankläger, die Juden, fragt, was sie Jesus eigentlich vorwerfen. Vers 29, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Die Juden überrascht oder zumindest haben sie überrascht getan, die waren nicht begeistert davon. Sie haben erwartet, dass Pilatus schon lange Bescheid wusste, sie haben erwartet, dass das ein kurzer Prozess wird, dass es eigentlich gleich direkt zur Urteilsverkündung kommt, dass jetzt alles sehr schnell geht. Sie haben keine Lust auf Befragung. Deshalb antworten sie auch so <küm> komisch, vielleicht etwas verschnupft. Pilatus, wäre der kein Übeltäter, so hätten wir ihn die auch nicht ausgeliefert. Keine Sorge, wir wissen schon, was wir tun. Brauchst uns nicht zu fragen, ist alles schon erledigt. Ist alles klar. Diese Antwort macht natürlich deutlich, dass sie eines ganz sicher nicht wollten, einen fairen, echten Prozess, offenen Prozess, objektiven Prozess gegen Jesus, wo alle Anklagen, wo alle Beweise auch auf den Tisch kommen und wo auch Jesus die Chance hat, sich zu verteidigen gegen die Anklage. Sie haben schon geurteilt, sie haben schon verurteilt, schon lange. Wenn wir zurückblättern im Johannes-Evangelium, können wir sehen, wie lange sie eigentlich schon beschlossen haben. Es gibt nur eine Möglichkeit, Jesus muss verurteilt werden, er muss getötet werden. Aber Pilatus lässt sich das nicht so einfach bieten, dafür ist er sich dann doch ein bisschen zu gut und ein bisschen zu wichtiger. sagt, wenn ihr nicht mal eine klare Anklage formulieren könnt, wenn ihr ihn einfach nur irgendwie bestrafen, loswerden wollt aus Prinzip, weil er nicht leiden könnt, weil ihr was gegen ihn habt, dann macht das doch selber. Dann nehmt ihr ihn, sagt Pilatus, und richtet ihn nach eurem Gesetz, der ist euer Problem. Worauf die Juden antworten, antworteten, etwas frustriert sicherlich, sagen sie hier, wir dürfen doch niemanden töten. Wir würden ja gerne, aber wir dürfen nicht. Das ist ja das Problem. Genau genommen stimmt das nicht ganz. Die Juden haben oft genug Menschen zum Tod verurteilt, andere Juden zum Tod verurteilt wegen Verbrechen vergehen gegen ihr Gesetz, das Gesetz des Mose, des Alten Testaments, aber sie durften eben nur steinigen, nur Stein, in Anführungsstrichen, nur steinigen. Allerdings es gibt ein paar Hinweise darauf, dass die Juden zu dieser Zeit, in der wir uns befinden, unter den Römern mittlerweile gar keine Todesurteile mehr fällen und vollstrecken durften. Fakt ist, die Juden wussten, ganz klar, falls Jesus tatsächlich von Pilatus verurteilt wird, dann kann das nur eines bedeuten, dann kann das nur bedeuten Kreuzigung. Kreuzigung war damals schon unter den Römern die schlimmste, die grausamste Methode, jemanden hinzurichten, jemanden zu töten, aber Kreuzigung finden wir auch schon im Alten Testament als Hinrichtungsform mit einer ganz besonders schlimmen und grausamen Bedeutung. Da lesen wir im Alten Testament, Deuteronomium, Kapitel 21, wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, dann ist klar, was das bedeutet. Von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Die Juden konnten nicht kreuzigen, aber wenn Jesus hingerichtet wird, als Aufrührer, als Revoluzzer, von Pilatus hingerichtet wird, dann wird er auch gekreuzigt. Deshalb sagt Johannes in Vers 32 in unserem Text, damit Jesu Wort erfüllt würde, dass er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Wo hat Jesus das angedeutet? Jesus hat das immer wieder angedeutet, Kapitel 3 schon. Das Evangelium, wo Jesus sagt in Vers 14, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. So wird er erhöht werden, erhöht von der Erde. So wird er enden, so wird er sterben, erhöht. In Kapitel 12, wo Jesus sagt, Vers 32, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen, wenn ich erhöht bin von der Erde. Und auch da fügt Johannes hinzu als Kommentar, als Erklärung, das sagte Jesus aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben wird. Jesus wusste, wie er sterben wird. Immer schon. Er wusste, dass er sterben wird, erhöht, um anderthalb Meter erhöht von der Erde an einem Kreuz. Warum war das den Juden so wichtig? Warum war es ihnen so wichtig, die, die Art und Weise oder die Methode, wie Jesus sterben wird? Das war wichtig, das ist wichtig, weil dieser Fakt des Kreuzes, der Kreuzigung, das Alte Testament erfüllt. Weil das Alte Testament ja sagt, Sünder, alle Menschen als Sünder seit Adam sind, worunter? Unter dem Fluch. Gottes. Sie alle haben, jeder Sünder hat ein Kreuz verdient. Die Kreuzigung. Die schlimmste denkbare Methode, ausgerottet zu werden aus Gottes Volk, von der Erde, unter dem Fluch Gottes. Wie das Alte Testament sagt, wer am Kreuz stirbt, ist von Gott verflucht. Und weil es auch sagt, das Alte Testament, wenn Gott eines Tages seinen Messias senden wird, in die Welt bringen wird, dann wird er sterben am Ende. Und zwar so, dass er in seinem Tod verflucht sein wird. Dass er den Fluch, der eigentlich Sünder treffen muss, auf sich nehmen wird. Genauso sagt es dann der Apostel Paulus im Neuen Testament im Galaterbrief, Galater 3, 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde um Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Am Holzkreuz. Für die Juden war Pilatus eigentlich nicht mehr als ein Dienstleister, ein Henker, der gefälligst seine Arbeit äh, tun sollte eine ordentliche Kreuzigung, das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Aber so schnell geht das nicht bei Pilatus. Er geht rein, geht weg von den Juden, geht rein und knöpft sich erstmal Jesus vor und stellt Jesus vier Fragen. Die erste Frage, die er ihm stellt in unserem Text ist, bist du der König der Juden? Das ist eine Frage, die sich nicht Pilatus gerade in diesem Moment irgendwie spontan hat einfallen lassen. Die hat er wohl schon gehört, diese, diese, dieser Vorwurf. Dass, Juden das, dass die Juden das Jesus unterstellt haben, dass Jesus selbst angeblich behauptet hat, der König der Juden zu sein, dass er sich das angemaßt hat. Und das war eine Frage mit, mit allergrößter, allerhöchster politischer Sprengkraft. Wir müssen uns erinnern, dass wir ja gerade, dass gerade das Passafest in Gange war in Jerusalem. Das Passa war für die Juden immer verbunden mit mit dem Gedanken der Freiheit, der Freiheit von Unter Unterdrückern, ursprünglich natürlich die Befreiung von Ägypten, von den ägyptischen Sklavenhaltern, Sklaventreibern, aber Ägypten war längst nicht mehr präsent, Ägypten war schon halb vergessen, viel präsenter waren ja jetzt mittlerweile die Römer, diese Besatzungsmacht, die sie kontrolliert hat. Und bei jedem Passer, bei jedem Passer, jedes Jahr dasselbe, da wurden immer nationalistische Rufe der Juden laut nach Selbstbestimmung, nach Freiheit von allen, die ihnen was zu sagen haben. Und deshalb waren die Römer auch bei jedem Passerfest in besonderer Alarmbereitschaft. Das war Pilatus in Jerusalem, wo er eigentlich nicht gewohnt hat. Er war da, er musste aufpassen, sicherstellen, dass es jetzt nicht einen Aufstand gibt oder einen Putsch gibt. Die Juden waren in einem Dilemma, sie wollten Jesus töten, ein Todesurteil verstrecken durfte nur Pilatus, konnte nur Pilatus. Aber der hatte überhaupt kein Interesse an ihren religiösen Streitigkeiten. Der hatte nur Interesse an politischen Streitigkeiten. Das heißt, sie mussten ihm schon irgendwie schmackhaft machen, warum Jesus auch aus politischen Gründen aus dem Weg geräumt werden muss. Warum er politisch gefährlich ist. Notfalls durch Lügen. Und das haben sie getan. Sie haben behauptet, Jesus wollte auf dem Thron als neuer König, König der Juden, diese zunächst mal könnte man sagen reinen Jüdische oder religiöse Angelegenheit, der haben sie einfach einen, einen saftigen, leuchtenden, politischen Anstrich gegeben. Haben gesagt, der will nicht nur König sein, der will eigentlich sogar dem Kaiser seine Vormachtstellung hier, zumindest hier in Judäa, streitig machen. Was will der? Und wie antwortet Jesus auf diese Frage? Bist du der König der Juden? Zunächst mal antwortet er eigentlich gar nicht könnte sagen, er sagt eigentlich eher, kommt drauf an. Kommt drauf an. Er fragt Pilatus seinerseits, er stellt ihm eine Frage, er sagt, redest du das von dir selbst aus, du Pilatus, der Römer? Oder haben es die anderen von mir gesagt, die Juden? Pilatus, meinst du König, meinst du das im, im römischen Sinn, im politischen Sinn, als politischer Herrscher sozusagen, oder meinst du das im jüdischen Sinn? im politischen Sinn König zu sein, Konkurrenz als Konkurrenz zum Kaiser irgendwie auftreten zu wollen oder zu Pilatus zu dem Statthalter, das war wirklich das allerletzte, was Jesus im Sinn hat. Das konnte man ihm auch nicht wirklich vorwerfen. Dazu hätte er auch sofort klar nein gesagt. Nein, das will ich nicht, natürlich nicht. Ob er sich im jüdischen Sinn als König verstand, als König der Juden verstand, das ist schon ein bisschen komplizierter. Einerseits ja, andererseits nein. Er kann es auch nicht einfach bejahen. Warum nicht? Weil ironischerweise ja auch die Juden schon lange, mittlerweile schon lange einen politischen Messiaskönig erwartet haben, der sie wie gesagt, befreit von den Römern zum Beispiel. Was ihr bei euch erinnert, wir haben das auch gelesen und in den Predigten gehört, wie Jesus, als Jesus nach Jerusalem kam, als er auf einem kleinen mickrigen Eselchen eigentlich die Straße entlang geritten ist, was haben die, die Menschen, was haben die jüdischen Massen getan? Sie haben Palmzweige auf die Straße geworfen, sie haben gejubelt und geschrien, Hosianna gepriesen, sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Fürchte dich nicht, Tochter, Zion, zieh und ziehe, dein König kommt, sitzend auf einem Füllen einer Eselin, im Alten Testament gelesen, und jetzt haben sie es als erfüllt gesehen, der König ist da und der König der Juden ist da. Ein politischer König. Das wird dem Pilatus alles schon wieder viel zu kompliziert, deshalb ruft er, bin ich denn ein Jude? Ich verstehe das alles nicht. Bin ich denn ein Insider? Dein Volk, die obersten Priester, die haben mich ausgeliefert. Bin ich ein jüdischer Theologe? Kann ich das beurteilen, ob du der jüdische, im jüdischen Sinn ein König bist? Bist du mein König? Sicher nicht. Ich habe nichts mit dir zu tun. Deshalb die zweite Frage an Jesus, was hast du eigentlich getan? Sagst mir mal objektiv, gib mir was Handfestes, was du wirklich getan hast. Und Jesus sagt ihm, was er getan hat, nämlich nichts. Zumindest nichts, was den Eindruck erwecken könnte, dass er irgendwelche politischen Interesse, Interessen hätte, irgendeinen Putsch verfolgt oder dass er irgendein ein irdischer König sein will. Jesus sagt, zu Pilatus als Antwort: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Und er sagt damit: Pilatus, erinnerst du dich noch, ist ja noch gar nicht so lange her, als mein eigener Jünger Petrus das Schwert in die Hand genommen hat, um mich zu verteidigen mit Gewalt, mit Macht. Und was habe ich gesagt? Habe ich gesagt, bravo, so muss es sein, schlag zu. Nein, ich habe gesagt zu ihm, steck dein Schwert wieder ein. Wir brauchen keine Schwerter, mein Reich, das Reich Gottes kommt überhaupt nicht mit Gewalt. Das ist ein ganz anderes Reich. Das habe ich getan, Pilatus. Aber Pilatus hat schon genau zugehört, das sehen wir schon. Er stellt fest, dass Jesus ja trotzdem tatsächlich mehrfach gesagt hat, mein Reich. Dreimal insgesamt in diesen Versen, in diesem Gespräch sagt Jesus, mein Reich. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dann hat Jesus also doch ein Reich, hat er doch ein Königs, Königreich. Und natürlich muss Pilatus darauf anspringen, das tut er auch. Und er stellt die dritte Frage an Jesus so bist du also doch ein König. Gib's zu. Pilatus hat kapiert, okay, Jesus will kein normaler politischer, irdischer König sein in Jerusalem. Er will keine weltliche Macht an sich ziehen, keinen Putsch. Er ist auch kein Revoluzzer eigentlich gegen den Kaiser, der sich in irgendeiner Form des Hochverrats gegen den Kaiser schuldig gemacht hat. Pilatus kapiert, wenn überhaupt, dann will Jesus ein, ein jüdischer König sein, was auch immer das bedeutet, ein, ein religiöser, ein geistlicher König. Aber Pilatus ist mittlerweile, wie man merkt, an einem Punkt angekommen, wo er förmlich nach einem Haar in der Suppe sucht, nach irgendwas, nach irgendeiner Formulierung, die Jesus sagt, in der er sich vielleicht verstrickt, woraus er ihm dann fast wortwörtlich einen Strick drehen könnte, weswegen er ihn doch noch verurteilen kann. Bist du nicht doch ein König, wenigstens ein klitzekleiner König? Sag's doch. Aber Jesus tut ihm den Gefallen nicht. Oder besser gesagt, Jesus tappt in diese Falle nicht. Jesus antwortet wieder mit, kommt drauf an. Er sagt, du sagst es, ich bin ein König. Du sagst es, es sind deine Worte. Du hast es gesagt. Das sind nicht meine Worte. Die sind nicht falsch, aber sie sind auch nicht automatisch richtig. Es kommt darauf an, ob man versteht, worum es geht, was hier gemeint ist. Natürlich spielt Jesus nicht irgendwelche Doofen Wortspielchen, Wortverdreherchen mit Pilatus. Alles, was Jesus sagt, sagt er mit der Absicht, klarzustellen, wer er wirklich ist und was wirklich sein Anspruch ist, damit es ganz klar ist. Jesus hat schon gesagt, inwiefern er sicher kein König ist und seinen Willen, nämlich nicht politisch, so wie die Römer, wie Pilatus das vielleicht gefürchtet haben, aber auch nicht so, wie die Juden das erwartet haben als Politischer. König und Messias. Aber jetzt sagt er auch positiv, inwiefern er doch tatsächlich ein König ist. Jesus sagt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen als König, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Ich wurde schon geboren als König, als Messias-König, und mein Auftrag war die Wahrheit. Zu bringen Nicht nur zu sagen, sondern selbst zu bringen in seiner Person, Gottes Wahrheit oder man könnte auch sagen den wahren Gott, den wahren König über die Erde. Vielleicht fragen wir uns, was hat das plötzlich mit Wahrheit zu tun? Pilatus fragt ihn ja, bist du der König, der König der Juden und Jesus redet von Wahrheit. Was hat das damit zu tun? Alles eigentlich, alles. Jesus ist gekommen als wahrer König. Das heißt, nicht wie die politischen Herrscher, die kommen und gehen, davon ist die Weltgeschichte voll, politische Herrscher, auch machtvolle Herrscher, selbst der Kaiser von Rom. Die sind gekommen und gegangen, die waren in dieser Welt vorläufig für eine Zeit, haben sie geherrscht und auch nur in der Autorität, die Gott ihnen geliehen hat, sozusagen für eine Zeit. So ein König wollte Jesus nie sein, hatte er nie Interesse, das war nicht seine Aufgabe. Jesus ist gekommen als wahrer König, der ultimative Autorität hat über Leben und Tod. Der seinen Untertanen wahres Leben geben wird, indem er selbst als König sterben wird. Der über den Verlauf der ganzen Geschichte bestimmt. Der Heilsgeschichte. Der ultimativ... Die Wahrheit spricht als König mit letzter Autorität, weil er diese Wahrheit kennt und weiß von Gott, als Gott. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen als König, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Und wir erinnern uns, kurz vorher hat Jesus noch gesagt, ich bin die Wahrheit, der wahre König. Wahrheit bedeutet hier nicht einfach intellektuelle Wahrheit, was eben richtig ist, sondern die Wahrheit über alles, die Wahrheit, die uns alle angeht. Jesus ist die Wahrheit über Gott, er sagt sie uns und er ist sie selbst, er ist selbst, der wahre Gott. Und das erkennt nicht jeder, natürlich nicht, deshalb hat Jesus auch nicht einfach mit Ja geantwortet. Ja, ich bin ein König, sieht man doch, sieht doch jeder. Nein, das sieht man nur mit den Augen des Glaubens. Damals wie heute. Aber Jesus ist nicht nur selbst der wahre König, auch sein Reich. Das Reich, um das es geht, ist das wahre Reich, das Reich der Wahrheit. Nicht die Reiche dieser Welt, das Judäische vielleicht, das Reich der Juden, das Römische Reich, das, oder das, die, die ägyptische äh, Herrschaft, so, so, so toll und herrlich, die waren. Die sind alle vergangen, sind alle untergegangen. Jesus ist der König über das wahre Ultimativ wichtige Reich, das Reich Gottes, das Himmelreich, das für immer bleibt. Ein ewiges Reich, ewig an, an, an Dauer, ewig an Bedeutung. Für alle. Das ist sein Reich. Das ist ein Reich der Wahrheit, wo die Wahrheit regiert. In den Reichen dieser Welt, in dem Reich dieser Welt, im Reich des Teufels. Und da regieren andere Dinge, da regieren Schatten und Finsternis und Lügen, Unwahrheit. Im Reich Gottes kommt die Wahrheit ans Licht. Es ist ein Reich der Gnade und der Wahrheit, das anbricht mitten in dieser Welt, aber es ist nicht von dieser Welt. Es ist, er ist in die Welt gekommen, sagt Jesus, in diese böse gefallene Welt, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben, damit Gottes wahres Reich kommt. Und auch dieses Reich sieht nicht jeder einfach so. Den wahren König sieht man nicht einfach so und sein Reich sieht man nicht einfach so. In Johannes 3 spricht Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es ist völlig unsichtbar für ihn. Er versteht es nicht. So wie die Juden nicht, so wie Pilatus nicht. Weil wer Jesus erkennt, den wahren König erkennt, dem geht auch dieses wahre Reich auf, was es eigentlich ist, worum es geht was es für uns bedeutet. Auch das sieht man nur mit den Augen des Glaubens. Und dieser wahre König hat in seinem wahren Reich dann auch wahre Untertanen. Nicht die Juden, die, die einfach irgendeine Revolution wollten, für die er die Römer aus dem Land werfen sollten, sie sind nicht, tragischerweise nicht seine Untertanen. So gesehen ist er nicht ihr König, der König der Juden. Einfach automatisch für alle Juden. Und auch nicht von den Heiden, den Römern oder den anderen. Jesus ist es gekommen, um Gott zu offenbaren. Wie er wirklich ist in Wahrheit. Was er vorhat, seinen Heilsplan. Das ist die Wahrheit. Und wer das glaubt, der erkennt die Wahrheit. Jesus sagt, jeder der aus der Wahrheit ist, geboren ist, hört meine Stimme. Der gehört dann zu diesem Reich und zu diesem König, zu meinen wahren Untertanen, der wird gerettet. Und dann egal, ob aus den Juden oder aus den Römern, aus den Heiden. Jesus ist der König von Gottes wahrem Volk, aus allen Völkern und Nationen den Auserwählten, die Gott ihm gegeben hat, in Ewigkeit schon. Die Sein. In diesem Reich regiert Jesus Christus ohne Konkurrenz und dieses Reich ist absolut universal, es erstreckt sich über die ganze Erde, es ist nicht gebunden an irgendwelche Länder oder, oder Kulturen oder Zeiten oder Völker oder Religionen. Jesu, Jesu Anspruch als König ist, Geistlich, ja, das ist richtig, aber damit ist er nicht weniger König als zum Beispiel der König David oder jeder andere irdische König, sondern viel, viel mehr. Dieser Anspruch als König ist der Anspruch, ein Anspruch der allem Menschen, egal wie welche Hautfarbe, Kultur, Herkunft, Land, Sprache, der jeden Menschen angeht mit dem er jeden Menschen konfrontiert. Jedes Knie wird sich eines Tages beugen unter seiner königlichen Herrschaft. Jedes Knie wird sich beugen unter seiner Autorität. Die, die glauben, als seine wahren Untertanen und seinem wahren Reich. Und die anderen als die, die er überwinden und richten und verurteilen und vernichten wird. In Diesen Worten Jesu, da steckt natürlich ein ungeheurer Anspruch, da steckt aber auch eine ungeheure... Und eure große Einladung, selbst Pilatus lädt er hier noch ein. Jesus lädt sogar Pilatus ein in sein Reich und sagt ihm, ich bin der wahre König der Juden, richtig verstanden? Der Gläubigen? Ich bin der universale König, wer an mich glaubt als König, als den, durch den Gott handelt in der Welt. Alles, was er tut, der kann heute mein Untertan werden. Mein Jünger werden. Ich bin ein gnädiger König. Der kann heute in mein Reich kommen, wo er Vergebung findet. Wie es ja, wie wir dann auch noch sehen werden, einer der Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt wurden, erlebt hat. An diesem Tag. In seinem Reich. Auch du, Pilatus, sagt Jesus, auch du, wenn du nur meine Stimme hörst, die Stimme der Wahrheit und glaubst. Diese Einladung gilt natürlich auch uns. Heute hören wir diese Stimme Jesu, glauben wir an ihn, dass er wahr ist, derjenige ist, der behauptet hat oder beansprucht hat zu sein. Der wahre König, der wahre Retter ist er, das ist er, dein König in diesem Sinne. Pilatus hat diese Einladung des Evangeliums nicht angenommen, er stellt noch eine letzte Frage, man könnte sagen eine rhetorische Frage, Vers 38, was ist Wahrheit? Jesus, du hast jetzt von Wahrheit gesprochen, aber was ist Wahrheit? Diese berühmte Frage von Pilatus, die man immer wieder, der man immer wieder begegnet, die ist eigentlich gar nicht, denke ich, so postmodern, wie wir manchmal denken, Pilatus sagt ja nicht, ach, es gibt sowieso keine Wahrheit, Wahrheit existiert gar nicht, das ist alles relativ, das hat sicherlich Pilatus damals nicht noch nicht so gedacht. Er war skeptisch, was Wahrheit angeht. Er war schon skeptisch, sagt, wer hat denn die Wahrheit? Wir sehen ja hier die Juden, haben die Juden die Wahrheit oder haben wir Römer die Wahrheit? Wie soll man Wahrheit finden? Wie soll man die Wahrheit rausfinden über Jesus, die Wahrheit über Gott? Aber gleichzeitig sehen wir, dass Pilatus nicht wirklich die Wahrheit gesucht hat und finden wollte. Schon gar nicht bei Jesus. Das zeigt, sehen wir daran, dass er das als rhetorische Frage stellt. Er fragt, was ist Wahrheit und er geht weg. Er erwartet keine Antwort. Er wartet nicht auf eine Antwort, weil er nicht glaubt, dass irgendeiner sie überhaupt kennt. Schon gar nicht dieser Jesus vor ihm. Wie viele Menschen übrigens heute auch. Ganz genauso. Es ist ja nicht so, dass Menschen nicht nachdenken über die großen Fragen des Lebens. Immer wieder stellen Menschen die Stellen die großen, wichtigen, entscheidenden Fragen. Aber sie erwarten nicht, dass es darauf wirklich eine, eine autoritative, wahre Antwort geben kann. Schon gar nicht, dass die Antwort lauten könnte, Jesus Christus ist diese Wahrheit, ist die Wahrheit auf diese entscheidenden Fragen des Lebens. Manchmal finden Leute heraus, dass ich... Christ bin, dass ich glaube, sogar noch schlimmer vielleicht, dass ich Pastor bin, dass ich glaube an Jesus Christus und die wollen dann nett sein, manche wollen auch nicht nett sein, aber manche wenigstens wollen nett sein, sie wollen tolerant sein und sie sagen dann ganz gönnerhaft zu mir, naja, wenn dir das hilft, wenn dich das glücklich macht, wenn du dich dann besser fühlst, respektiere ich das voll und ganz. Das toleriere ich, das respektiere ich. Und so sehr sie sich bemühen, wirklich nett zu sein, das ist, ist ihr, ihr Anliegen, Gleichzeitig merke ich, wie ich innerlich fast platze, wenn ich sowas höre. Und manchmal platze ich auch heraus dann und sage, Moment mal, so, so einfach geht das nicht. Ich glaube nicht, weil ich mich damit besser fühle, weil ich dann in meinem Leben besser zurechtkomme, weil es mich irgendwie glücklich macht, glücklicher macht, an Jesus zu glauben. Es geht nur um eins am Ende. Es geht nur um die Wahrheit. Ist das wahr oder nicht? Und dann ist es nicht nur eine Sache für mich, dann ist es auch eine Sache für dich, dann ist es eine Sache für jeden von uns. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Entweder Jesus ist Gott, ist der Messias, ist der Erlöser, ist der König, der gekommen ist, der gestorben ist, damit wir Vergebung, Vergebung der Sünden haben, oder ist es nicht. So oder so geht es einzig allein um die Wahrheit. Ich brauche Jesus nicht für schöne fromme Gefühle, ich brauche Jesus nicht um glücklich zu sein, ich brauche Jesus nicht als Krücke fürs Leben, es geht nicht um irgendein Wunschdenken, was wir gerne hätten was uns gut tut er ist entweder wahr die Wahrheit das Kriterium, an dem sich alles entscheidet in dieser Welt in diesem Leben oder er ist gar nichts und muss weg so haben es die Juden verstanden dieses entweder oder die Römer auch, Pilatus auch, nur haben sie die falsche Option gewählt, die letzte Option, nämlich Jesus als falsch, als Betrüger, als unwahr zu sehen und deshalb zu töten. Genau wie Pilatus relativ und sein Anspruch, Anspruch, Gott zu sein und sagen, ja gut, was, was ist Gott überhaupt, gibt es eine Definition von Gott, es gibt doch eh keinen Gott, oder es gibt eben viele Götter, was soll's? Oder sein Anspruch auf die Wahrheit mit Schulterzucken, zu was ist eigentlich Wahrheit? Und sie laufen davon. Pilatus kennt die Wahrheit, zumindest kennt er die juristische Wahrheit. Vers 38, er geht wieder raus zu den Juden und verkündet ihnen, was er herausgefunden hat, nämlich, ich finde keine Schuld an ihm. Nichts. Gar nichts. Dreimal in diesem Prozess, auch im nächsten Kapitel wieder, sagt Pilatus das genauso unschuldig. Unschuldig nach geltendem Recht. Und doch wird Pilatus am Ende Jesus verurteilen, wie wir sehen werden. Bis zuletzt will Pilatus neutral bleiben. Er will Jesus weder verurteilen, noch will er ihn so richtig freisprechen. Vielleicht ahnt er schon, ich denke, Ultimativ ahnt er schon, Jesus freizusprechen. Würde ich diesen Jesus freisprechen, dann müsste ich mich selbst mit ihm, dann, dann wäre er ja wahr, dann wäre ja wahr, was er gesagt hat. Dann müsste ich mich auch selbst mit ihm auseinandersetzen, mit seinem Anspruch. Dass er sagt, ich bin der wahre König, an mir entscheidet sich alles, die ganze Geschichte. An mir entscheidet sich auch dein Schicksal, Pilatus. Am Ende sehen wir, wie sich das Blatt eigentlich völlig gewandt hat in dieser Geschichte für Pilatus in diesem Verhör. Pilatus tritt auf als der Richter am Anfang, er stellt die Fragen, am Ende ist Jesus derjenige, der die Frage stellt. Am Ende ist Jesus derjenige, der klarstellt, worum es geht, was für ein König er wirklich ist. Am Ende macht Jesus deutlich, dass nicht Pilatus der wahre, eigentliche Richter ist, sondern dass er selbst Jesus Christus eines Tages richten wird, nämlich die, die seine Stimme nicht hören, die nicht auf die Wahrheit hören die unter dem Fluch Gottes sind und bleiben werden, die nicht annehmen, die so für immer aus seinem Reich ausgeschlossen sind. Jesus ist derjenige, der deutlich macht, dass er der wahre König ist, dass er die Wahrheit gebracht hat, die Wahrheit, die richtet alle, die nicht daran glauben und die Wahrheit, die rettet alle, die daran glauben. Das ist das wahre Gerichtsdrama hier, das Größte Gerichtsdrama überhaupt. Und die Frage ist natürlich, was ist mit uns? Hören wir die Stimme Jesu, die Stimme der Wahrheit, oder hören wir auf die erfundenen und fabrizierten Lügen der Welt über Jesus? Und davon gibt es Hunderte und Tausende. Wir kennen sie alle. Suchen wir Ausflüchte? Wer oder was ist von Gott? Wer oder was ist schon Wahrheit? Neutral bleiben ist jedenfalls keine Option. Entweder dieser Jesus ist schuldig, ein Lügner, ist ein Mensch, nur ein Mensch, ein politischer Aufrührer vielleicht sogar. Dann musste er sterben, nach damaligem Recht. Oder er war tatsächlich völlig unschuldig, völlig ohne jede Sünde, ohne jeden Lug. Und Betrug, dann ist er der Erlöser, der Messias, der wahre König, der uns Gottes Reich gebracht hat, der uns in Gottes Reich bringt. Wie? Weil er dann erwiesenermaßen der Unschuldige ans Kreuz gegangen ist mit einem Zettel einer Schuldschrift, eine Liste von Schulden, die leer war, da stand nichts drauf, keine eigene Schuld. Warum? Damit unser aller Schuld da eingetragen werden konnte, auf diese Liste, auf diese Schuldschrift. Weil er, der geliebte, immer schon geliebte Sohn Gottes, ans Kreuz gegangen ist, um Gottes Fluch, den Fluch seines eigenen Vaters zu ertragen am Holz damit wir diesen Fluch ein für alle mal loswerden, los sind und Gottes Liebe erleben. Deshalb hören wir auf seine Stimme und glauben wir an ihn. Amen. Herr unser so Gott, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der zu uns gekommen ist, nicht um zu herrschen, was er hätte tun können, nicht um sichtbar seine Herrschaft aufzubauen, sondern zunächst um zu dienen mit einem unfassbar niedrigen, verachteten Leben. Ein Leben des Gehorsams bis zum Tod, dem Tod durch Kreuzigung. Und all das hat er getan, damit er unsere Schuld auf sich nehmen konnte. Er, der Unschuldige, konnte unsere Schuld tragen. Er, der Geliebte, hat unseren Fluch erlebt und erlitten und ans Kreuz genommen. Aber als er das getan hatte, da hast du ihn dann auch aufgenommen in den Himmel, hast ihn eingesetzt auf deinem Berg, dem himmlischen Thron, als der König, der er wirklich ist, über dein Reich, das ewige Reich. Ja, schenke uns die Augen und die Herzen, die Jesus so wirklich erkennen als deinen Sohn, unseren Herrn, als unseren König, der uns regiert, der regiert über die ganze Welt, als Herr der Herren, der uns das Heil schenken kann, der über Leben und Tod entscheidet, der uns auch bei diesem Heil, bei der Erlösung erhalten und beschützen kann, weil er ein mächtiger König ist. Ja, lass uns dann auch schon heute, schon ganz leben in deinem Reich, in dem Reich, des Glaubens und des Geistes, als Kinder des Reiches, als wahre Untertanen und Jünger des Königs der Könige und des Herrn der Herren. Wir danken dir für deine allmächtige, aber auch gnädige Herrschaft in unserem Leben und über unser Leben, über uns, die Gemeinde. Das beten wir in Jesu Namen.